Olá, eu sou a Nádia Tavares, este é o podcast da Dream Achieve. Espero que possas aproveitar a mensagem e que de alguma forma te possamos ajudar a alcançar o teu máximo potencial. Boa noite, pessoal. Estamos aqui em direto para o Weekly Boost desta semana. Estamos a fazer dois meses do Weekly Boost. Parece que foi ontem que começámos com o primeiro tema sobre a motivação. Um, e temos até recebido bastantes mensagens. No outro dia recebi uma mensagem de uma pessoa que está num país longínquo, uh, que disse que está a assistir, que está a gostar, que, que está a seguir, que agradeceu inclusivamente estarmos a fazer o programa, porque pronto tem, temos tido uh, alguma assistência all around the world. <risos> e tem sido giro uh, ver a reação de, das diferentes pessoas que, pronto, em geral tem batido na satisfação e eu também fico satisfeita por saber. Hoje vamos ter um tema uh, mais específico, mas que uh, acho que bate bem, principalmente para os atletas, uh, bate bem nesta altura do ano, do verão, que é sobre o off-season, sobre o trabalho extra. Um, nós temos visto atletas que ao longo dos anos avançam, Outros que ficam na mesma e outros que, uh, infelizmente, ficam pelo caminho. Infelizmente ou felizmente, depende dos objetivos que cada pessoa tenha. Um, e não é fácil fazermos trabalho extra porque, uh, pelo menos em Portugal, o que eu tenho notado é que é muito difícil uh, ser atleta de alta competição. É um desafio. É um desafio enorme. Eu senti isso na pele. Uh, tentar conciliar estudos com, com desporto. Tentar conciliar a minha vida com desporto. Ainda mais a modalidade que eu pratiquei, que foi basquete, que não, não há em todos os cantos, ou pelo menos na altura não havia em todos os cantos, eu tinha que me deslocar para longe para poder, para poder treinar, para poder jogar. Então não é fácil uh, fazer já o que nos pedem, quanto mais fazer, mais. Mas se formos pensar por este prisma, nunca fazemos nada, nunca nos destacamos em nada. Um, então eu esta semana deixei umas perguntas no Insta Story, foi uh, o. Foi o Insta Story que mais gente me respondeu. Eu perguntei se queres-te destacar. Foi a primeira pergunta. A segunda pergunta que eu fiz foi quando os outros param, tu também paras. Foi a segunda pergunta que eu fiz. E a terceira foi consegues automotivar-te. Toda a gente me disse que se quer destacar. Eu acho que não há muita gente que não se queira destacar. Algumas pessoas com dificuldades em automotivar-se Uh, e muitas pessoas que quando os outros param, também param. E, e estamos a partir do princípio que a pessoa se conhece muito bem, porque uh, há muitas pessoas que não se conseguem automotivar e não sabem que não se conseguem automotivar. Mas nós vamos entrar no tema de hoje, nós já vamos falar um bocadinho também sobre automotivação. Um, como sempre vou fazer, falar em três pontos que nos ajudam a trabalhar extra. Okay. Então, falando do primeiro ponto, o primeiro ponto é nós sabermos a consciência sobre o trabalho extra. O que é que é ter consciência sobre o trabalho extra? Primeira pergunta, queres-te destacar? Okay. O trabalho extra é só para quem se quer destacar. Se tu queres ser igual aos outros, faz o mesmo que os outros. Se, se só queres participar, faz só o que te apetece. 
pronto, isto é muito sincero e isto não estou a dizer nem de uma forma irónica. Há pessoas que quando fazem desporto ou alguma atividade é apenas um hobby, é apenas um passatempo, é apenas para passar o tempo, a fazer uma coisa diferente. E isso é respeitável e eu tenho visto até muitos treinadores frustrados porque estão à espera que todos os atletas queiram mais e fazer extra, e está mais cedo, e sair mais tarde. E nem todos os atletas, nem todos os esportistas, nem todas as pessoas em que atividade seja, são assim. E é preciso também respeitar as pessoas que só querem estar, ou só querem experimentar, ou só querem fazer, ou só querem uma vez por semana, ou só querem de vez em quando, ou uma vez basta. Também é preciso respeitar essas pessoas. Mas, consciência, queres-te destacar? Quer, ok. Então se queres, precisas de trabalho extra. Okay? Porque não há ninguém que faça diferente. a diferença, não há ninguém que faça a diferença se não fizer algo diferente. Se tu não fazes nada além, tu não vais chegar além. Eu costumo fazer muito este discurso uh, quando falo com estudantes que estão a fazer licenciaturas, que estão a fazer mestrados. A minha pergunta é sempre o que é que te faz diferente de todos os teus colegas quando tu te graduares? Quando tu saís da universidade, o que é que tu vais fazer diferente? A pessoa diz, ah, o diploma, o currículo, está bem, mas todos os outros teus colegas têm o mesmo. O que vai fazer a diferença é o que tu vais fazer de diferente. Aquilo que tu fizeres extra, o que tu fizeres a mais, o passo que tu deres a mais e de diferente, e o que tu estudares mais, o que tu fores procurar de diferente, o que tu procurares informar-te fora da caixa, é isso que, quando tu te graduares, vai-te fazer diferente das outras 5 mil pessoas no teu país, ou mais, depende do país, não é? estamos a partir de uma média de Portugal que 5 mil pessoas estão a fazer o mesmo curso que eu em, em todo o país, Uh, entre o meu ano, as pessoas que se graduam no ano antes e as pessoas que se graduam no ano depois vamos fazer uma média de 5 mil pessoas com o mesmo curso que eu ah, mas eu tive melhor nota Pá, eu nunca fiz uma entrevista de trabalho em que me tivessem perguntado a minha nota aquilo que vai ser diferente é as pessoas olharem e dizer olha a quantidade de coisas que esta pessoa fez e fez isto diferente e também foi buscar aquilo e não parou por causa daquilo isso vai-te fazer diferente e não só por aquilo que as pessoas vão ver mas por aquilo que tu fizeste e que tu adquiriste e depois a margem de conhecimento que tu vais ter falando de atletas é a mesma coisa. O que é que te faz diferente de todos os teus colegas ou de todos os teus adversários? Tu treinas o mesmo que todos os outros. Se tu só fazes aquilo que te é pedido. Então, a primeira coisa, consciência. Queres-te destacar, precisas de trabalho extra. Ok? Um, há pessoas que passam a vida a fazer o mesmo, esperando ter resultados diferentes. Já devem ter ouvido falar sobre isto, que Einstein define este, este, este comportamento como a definição de loucura, fazer o mesmo, querendo resultados diferentes. Eu faço o mesmo e quero resultados diferentes. E fico anos, 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 anos a fazer o mesmo e a querer resultados diferentes. Isso não funciona. Okay? Eu tenho que fazer algo diferente e algo fora da caixa para que eu consiga ser extra. Tenho que fazer trabalho extra. Okay? E o off-season que é esta fase de acabou a época, há épocas que vão começar já para a semana, por exemplo, no exemplo do futebol, as épocas começam mais cedo, há épocas que acabam mais tarde, há pessoas que estão há dois meses de férias e ainda vão estar mais dois, há off-seasons maiores, mas o off-season é uma excelente oportunidade de eu fazer esse trabalho extra. Okay? Então eu tenho que aproveitar o momento em que os outros estão a descansar para eu continuar a andar. Não é? Porque se eu parar neste momento... Uh, e, e os outros param e eu também paro eu vou estar ao mesmo nível deles eternamente mas eu já vou falar um bocadinho mais sobre isto no último ponto que é o primeiro ponto, consciência queres destacar? Sim então precisas de trabalho extra 
precisas de trabalhar durante o off-season, precisas de fazer mais do que o que os outros estão a fazer, tens de estar disposto a, enquanto os outros estão a descansar, tu estás a trabalhar, enquanto os outros vão sair e vão brincar e vão jantar e vão passear e vão viajar, tu vais estar a fazer o teu trabalho extra para te destacares. Segundo ponto é planeares que trabalho extra tens que fazer. Tenho encontrado muitas pessoas frustradas porque até fazem trabalho extra, mas a coisa não funciona porque não planeiam o seu trabalho extra. O como é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? A que horas é que eu vou fazer? Okay? Não basta eu estar a fazer. Portanto, eu já conheci muitas pessoas com muito boa intenção e isso no início até resulta um atleta que, por exemplo, aos 16, 17, 18, em off-season, faça qualquer coisa porque os outros não estão a fazer, ele vai se destacar. Qualquer coisa que ele faça, nem que seja ir dar umas corridinhas, porque os outros não estão a fazer, ele vai se destacar. Eu fiz isso muito ao início da minha carreira, de levantar mais cedo para ir correr. E isso ajudou-me a destacar, mas depois mais para a frente. É? Em que todos também começam, eu a parto de um, de um princípio que quanto mais velhos nós ficamos na alta competição, quanto mais experiência tu tens como atleta, mais tu vais percebendo que precisas de trabalhar. Então, tu vais ter, e por iniciativa própria, vontade de fazer mais. Então, quando começa a afunilar a alta competição, começa as pessoas que não querem assim começam a desistir ou começam a querer fazer outras coisas nas vidas, nas vidas que têm, começam a ter outras prioridades. O que acontece ao afunilarem, é que todos os que estão a ir para essa pirâmide também estão a trabalhar extra. E a coisa começa a ficar mais robusta. Já não basta fazer qualquer coisa. Há que fazer aquilo. Há que fazer aquele trabalho. Também começam a aparecer as lesões mais para a frente. Nós começamos a perceber as fraquezas do nosso corpo. O que é que nós precisamos mais? O que é que nós precisamos menos? Então temos que ter muita consciência e começar a trabalhar de uma forma muito específica do que é que temos que fazer. A mesma coisa a nível de estudos, como é o exemplo que eu estava a dar há pouco. Vai passando o tempo e eu não estou só a fazer o nono ano ou só o décimo segundo, eu já escolho uma licenciatura que é mais específica, depois um mestrado que é ainda mais específico e depois quando entro no mercado de trabalho é ainda mais específico. Eu tenho que começar a especializar o tipo de trabalho extra que eu faço. Não basta só ficar, eu, por exemplo, eu sou psicóloga, de que é que, pá, até pode-me servir, mas de que é que me serve estar a ouvir coisas sobre... A física quântica serve-me para o meu conhecimento geral, mas se eu quero, quero destacar-me como psicóloga, eu tenho que fazer trabalho extra na área da psicologia e nas áreas para onde eu mais afunilo, que é o coaching, que é parte do desporto, é parte da performance, de, de exercício e saúde, e toda, todas essas vertentes que são do meu trabalho. Okay? Então eu começo a planear o meu trabalho extra, o como, o quando e o quê. É muito importante também nós não exagerarmos, por isso é que é importante planearmos no trabalho extra, porque imagina um atleta que nas férias passa o tempo todo a treinar ao mesmo nível que teve durante a época, pode ser que quando começa a época esteja em estado de exaustão já. Então o que nós queremos é planear o trabalho extra, ou seja, mantermos numa boa forma, mas não esgotar a nossa forma. Okay? Quem tiver aí pode ir fazendo perguntas, eu tenho recebido tantas perguntas durante a semana e depois no direto as pessoas ficam com vergonha de fazer as suas perguntas, mas faz as tuas perguntas se, se tu tens dificuldade em automotivar-te, se tens dificuldade em fazer aquilo que tu sabes que podes fazer, se tens dificuldade em, saber, em fazer aquilo que tu sabes já fazer, mas depois não te consegues pôr a fazer porque uma coisa é saber o que temos que fazer, outra coisa é nós fazermos o que sabemos que temos que fazer. Então se tu tens perguntas, vai fazendo, ok? Então, resumindo, eu disse que o primeiro passo é termos consciência de que se nos queremos destacar, temos que realizar algum tipo de trabalho extra. O segundo é que o trabalho extra não é à toa. Tem que ser planeado. O que exatamente que eu tenho que fazer? 
como é que eu tenho que fazer e quando é que eu tenho que fazer, ok? E o terceiro passo é extremamente importante, é crucial. Tem a ver com a automotivação para depois o fazer. Como eu estava aqui a dizer, nós às vezes sabemos exatamente o que temos que fazer. Às vezes até temos planos espetaculares do que é que podemos fazer, do quando, como, do que é que podemos fazer e depois não temos como nos pôr a fazer. Então é muito importante nós trabalharmos na nossa automotivação. Ou seja, além de haver uma componente de competição no desporto, obviamente, em que eu sei que se eu fizer trabalho extra, que se eu não oficizo continuar a trabalhar, eu vou-me manter ao mesmo nível que estava no final da época. Porque, para a vossa informação, para quem não faz trabalho extra, nós atingimos a nossa melhor forma quase no final da época. Não é? E quando chega ao final da época, se nós paramos... Como é que depois nós conseguimos aproveitar a nossa melhor forma? Não é? Porque imagina, estamos dois atletas ao mesmo nível. ok? Estamos dois atletas a andar ao mesmo nível. Andar ao mesmo nível. Off-season. Este para. E este continua. Este continua a andar para cima. Só que o segredo é que este não fica a este nível. Se este parar, o que vai acontecer é isto. Vais começar a andar para trás. Porque tu não consegues manter a mesma forma se tiveres parado. Okay. O off-season serve para te manter, ainda com um ritmo menor, pelo menos na mesma forma. Okay. Para tu estás ao mesmo nível de outros que também estão a trabalhar. Porque o que acontece é que depois tu chegas ao início de cada época, muito pior, vais ter que ir recuperar trabalho detrás da outra época e estás sempre a andar para trás. Eu conheço atletas que todos os anos parece que fazem um reset nas suas habilidades, principalmente físicas, obviamente, mas parece que fazem um reset de tudo aquilo que ganharam na época anterior. Então, tu podes ter andado muito bem. Se tu paras, se tu deixas de trabalhar, tu vais começar a andar para trás. Tu não vais só parar, tu vais começar a andar para trás. Começar-te a distanciar imenso daqueles que já estão a fazer trabalho extra. O trabalho de off-season, inclusivamente há modalidades que têm uma cultura de off-season que é como se nunca acabasse. Ou seja, nós eh, temos uma mentalidade muito voltada para o resultado. Ou seja, não está a haver competição, não está a haver jogos, já estão a par. É hora de descansar. Sim, há hora de descansar. Como eu disse, não é para ser exagerado. Por isso é que o off-season, trabalho extra, tem que ser planeado. Não é para ser o exagero. Mas, se eu parar, eu nunca me vou destacar. Eu vou ser sempre igual aos outros. E por muito que tu trabalhes muito e bem, e sejas até motivado e disciplinado durante a época... Por muito que tu sejas motivado e disciplinado para fazer aquilo que te dizem, se tu não fazes mais, se tu não fazes além, se tu não dás um passo diferente, tu vais-te manter sempre àquele nível e se calhar com o tempo, porque há outros que estão a fazer o trabalho extra, tu vais ficando para trás. Porque o que tem acontecido é que há atletas, ainda esta semana estive a falar com alguns atletas para um projeto novo que está aí a surgir, que em breve eu vou divulgar. E tenho estado a falar com alguns atletas de alta competição, alguns deles ou algumas delas, a um alto, altíssimo nível de seleção de alta competição, de jogarem no estrangeiro. E um, o, os que chegaram ao mais alto nível falam todos de uma coisa em comum, que é cuidar do corpo. Porque o corpo do atleta é o seu instrumento de trabalho. Okay? Relativamente à alimentação, relativamente à água, relativamente a descanso, relativamente a trabalho físico, relativamente a trabalho extra técnico. Okay? Todos eles têm este elemento em comum. Não param. Não há momentos de ficar um mês sem fazer nada. Isso não existe para alta competição. E mesmo para pessoas que se destacam na vida laboral, pessoas que nós vemos que têm atingido um grande nível de sucesso, um grande nível de destaque, não vês pessoas a pararem durante um mês, durante dois meses. Não vês? Porque, além de tu parares a tua evolução, 
e estar toda a gente a fazer aquele caminho, tu voltas para trás. Não é? E o mundo hoje em dia anda tão rápido, não é? o mundo hoje em dia, em termos de competição, anda tão rápido, um, que se a gente decidir parar, a gente fica para trás. Okay? Houve pessoas que, que já me disseram, ai Nádia, mas a, a vida não é só competição, a vida não é só a gente ganhar. Eu não estou a falar de, até de competir com os outros, nem de ganhar, mas pensa comigo, se houver uma vaga de trabalho para o sítio onde tu queres ir, não é uma competição? Não estás a competir com outras pessoas que também querem aquela vaga de trabalho? Pensa bem. De, vamos agora deixar o excesso de positivismo e o idealismo de lado. ok? Não é que tu andes eh, constantemente ansioso e constantemente preocupado. Não é isso. Mas se houver uma vaga de trabalho para o sítio que tu queres, e se tu queres mesmo, tu vais ter que fazer algo diferente das outras pessoas todas que também querem aquele posto de trabalho. Se tu queres entrar numa universidade, toda, entrar para a universidade é uma competição. Porque é por média. Entra quem tem melhor nota. Não é? Ah, mas eu tive a média, tá. Mas depois tens outra pessoa que se calhar teve a mesma média que tu. Ou tens mais mil pessoas que tiveram a mesma média que tu. Ou com mais um pontinho. E tu ficas de fora mesmo tendo a média. Então, a maioria das coisas são competição. Nós temos é que saber competir de forma saudável. E temos que saber separar os resultados da nossa identidade. Não é porque eu não consegui uma coisa que sou péssima. Mas se calhar quer dizer que tenho que trabalhar mais. Se calhar quer dizer que há coisas que eu posso ajustar. Se calhar quer dizer que tenho descansado mais que os outros. E os outros acabam por merecer mais do que eu. Foi como eu disse ao início. Se tu quiseres descansar, tu podes descansar. Eu não digo isto de forma irónica. Não digo isto de forma irónica. A pergunta é, queres-te destacar? Sim. Então precisas de trabalho extra. Porque há muita gente no mundo a fazer trabalho extra e a não conseguir chegar lá. Porque há muita gente que já percebeu que só com trabalho extra se chega lá. Eu estava a falar com uma dessas atletas que eu estava a dizer que eu estava a falar esta semana. Ela disse que tinha-se que tinha lesionado. E que o fisioterapeuta chegava e dizia, vá, fazes 3 séries de 10, eu vou ali e já venho. Ele ia e voltava e perguntava, o que é que fizeste? Ele pediu 3 de 10. Ela fazia 6 de 20. Esta atleta jogou até uh, ter 40 anos, se não me engano. Depois tenho que perguntar. Mas uh, esta altura ela tinha já 35 e ainda, ainda jogou algumas épocas. Mas vejam, pedia 3 de 10 e há pessoas que reclamam. Não é? quando, uh, eu lembro-me quando era atleta de, às vezes os treinadores dizerem assim uns castigos. Ah, vá, enche 10 reflexões. Vá, fizeste isto mal, 10 reflexões. E de eu e mais uma colega minha termos a mania de não fazer 10, fazíamos 11. Faz muita diferença. Se calhar não, mas na minha mentalidade faz. Porque está toda a gente a fazer 10. Eu estou a fazer 11, ou 12, ou 13. Ou estou a fazer até as outras acabarem, faço mais rápido. A minha mentalidade é de eu quero ser melhor, eu tenho que fazer mais. Se calhar aquilo ao fim de x treinos deu mais não sei quantas flexões. Não é? E mesmo a minha mentalidade começa a tornar-se diferente. Se eu tenho a mentalidade de ah, já fiz o que me disseram, este é o meu trabalho, não me pagam para mais, isto é uma coisa que sofro muito no mercado de trabalho, não me pagam para mais. Meu, se tu queres destacar, tens de estar disposto a dar mais do que aquilo que recebes. Pelo menos no início. Pelo menos no início temos que estar disposto a dar muito mais do que o que recebemos. Eu, eu lembro-me que no início, quando fazia palestras, eu fiz muita coisa de graça pá, e fazia com gosto. Tem que ser, e eu tinha, eu tinha a perfeita noção de que eu só ia chegar longe se eu estivesse disposto a dar mais do que aquilo que estava naquele momento a receber. E o trabalho extra é isso. É o trabalho invisível. Esse é o segredo do trabalho extra. É que é invisível. E nós temos que estar dispostos a fazer trabalho que ninguém vê. Só que há muitas pessoas que estão focadas na recompensa imediata. E o off-season e o trabalho extra são coisas que vão dar frutos a longo prazo. Vão dar frutos daqui a um tempo. 
ok? Eu tinha aqui até uma pergunta que tinha a ver com isso. Uh, que recebi durante a semana. Olha, Nádia, eu faço trabalho extra, mas não estou a chegar a lado nenhum. Eu faço. Eu treino mais, eu fico mais tarde, eu chego mais cedo. E eu fiquei a pensar, fogo, é muito difícil uma pessoa estar a trabalhar, estar a fazer mais e não haver resultados. Eu esta semana estava, estava a falar com um atleta de rugby e uh, eu lembro-me no início da época pá, dele ser mais ou menos assim. E de agora, no fim da época, meu, cresceu imenso, está com os músculos, com os bíceps. Eu até nem consegui olhar para os olhos dele, eu fiquei assim meio fónix. O que andaste a fazer? Trabalhou. Foi trabalho invisível. Eu nunca o vi no ginásio. Mas o trabalho invisível tornou-se visível depois de um tempo. Não é? Então, tudo o que uma pessoa faz de forma invisível acaba por aparecer de forma visível. Então, esta pergunta eu fiquei a pensar. Nádia, eu faço trabalho extra, mas não ando. Foi assim que me disseram. Faço trabalho extra, mas não ando. Ou seja, não está a resultar. Eu estou a fazer o que estás-me a dizer e não está a resultar. Ok. Primeira coisa... É, que é o segundo ponto que eu falei. Se calhar estás a planear mal o teu trabalho extra. Okay? Porque eu já vi atletas que dizem Ah, eu cheguei mais cedo ao pavilhão. Pessoal do basquete. Eu cheguei mais cedo ao pavilhão. Mas ficam a fazer lançamentos, tipo... Hum, depois vamos buscar a bola. É, yeah, lança, mais uma. E depois ah, a bola foi para longe e ficam a atar os calções. Depois, ah, ah. Hoje até acredito que vão lá, lança, ainda vão ao telemóvel. Ah, foste 45 minutos mais cedo para o pavilhão. Mas o que é que tiveste a fazer? Ah, filho, estive a fazer lançamentos. Como? Com que intensidade? Quantos lançamentos? Tiveste a ver a tua eficácia? Foste exigente contigo? Que tipo de trabalho extra estás a fazer? Ah, não, eu estudei mais não sei quantas horas. Olhar para o livro, com a televisão ligada, com a música ligada, distraído com o telemóvel. Ou seja, que tipo de trabalho extra estás a fazer? Ah, eu estou a fazer mais, mas mais com qualidade. Isto é uma das coisas que eu falo no meu livro, é, ok, antes de fazer mais coisas, melhora as coisas que já fazes. Porque às vezes não é o fazer mais, mas o fazer melhor. Então, as pessoas às vezes acham que só por estarem lá, não é? só estarem, a coisa já faz diferença. Mas não, a gente tem que estar e estar com consciência. Existe uma grande diferença entre eu estar, é? estou a dar o exemplo do basquete porque, é, porque eu já vi isto. Sim, fui mais cedo para o pavilhão, não é? Lança. E vai buscar a bola devagarinho. Foi para lá ao fundo. É, foi lá para o fundo. Depois vem, faz outro. Não é? Depois tem a pessoa do outro lado que está a fazer trabalho extra e está já toda suada antes de começar o treino. Antes de começar o treino já treinou. Já está no treino. Mentalmente e fisicamente. Ou seja, isto é trabalho extra. Ah, fui ao ginásio. Olhar para a televisão, como os tantos ginásios têm lá. Uma televisão e estás lá a andar assim cá a hora. Estás a passar o tempo. Não é? Enquanto que há outra pessoa que está totalmente focada, compenetrada e agora é rápido, agora é devagar, agora é rápido, faz intervalos, eu não sei o quê, estou todo suado e tudo. Isso é trabalho extra. Ou seja, não vale a pena só fazer o trabalho extra, tem que ser de uma forma planeada. Por isso é que eu dizia no segundo ponto o quê, como, quando, de que forma, com que intensidade, a que dias, a que horas, ou seja, uma coisa consciente, intencional. Não é, ah, vou fazer, pronto. Ah, vou ler, ah, vou ouvir um podcast, mas depois nunca ponho em prática aquilo que aprendi. Ou seja, não chega o trabalho esta sloppy. Sloppy é desleixado. Agora não me lembrava da palavra em português. Às vezes acontece-me isto, porque eu ouço muita coisa em inglês. É desleixado. Vou, vou, vou mais cedo. Vou ficar até mais tarde. Mas fica, ah, vou fazer abdominais. E depois estás lá... Ah, hum, hum, 
parece que é uma coisa, pá, não, tens que fazer com intenção. Se o trabalho extra só funciona. E eu não estou a dizer que é o caso desta pessoa que fez esta pergunta. Isto é só, é só o primeiro ponto desta pergunta. Eu faço mais, mas não estou a andar. Ok? Depois a outra questão do faço mais, mas não estou a andar, a primeira sendo, se calhar estás a fazer mais, mas não estás a fazer melhor, não estás a fazer bem, ou seja, não, não vale a pena fazeres mais de uma coisa que estás a fazer mal, senão só vais aprender a fazer melhor uma coisa mal. Vais te tornar muito bom a fazer uma coisa mal. Deu para entender? Se repetires muitas vezes uma coisa que está a ser mal feita, vais te tornar muito bom a fazer as coisas mal feitas. Hum? Tu tens que fazer as coisas bem e depois repetir. Bem e depois repetir, ok? E a segunda coisa é, se calhar estás a fazer trabalho extra, mas há pessoas a fazer ainda mais. Não é? E era como eu dizia, há pessoas que, que às vezes dizem, ah, já, não é pessoas que dizem, ah, uma ou duas pessoas disseram ao longo destes últimos três anos que eu tenho estado a trabalhar com a Dream Achieve, que às vezes eu foco muito na competição. Só duas pessoas, não é, não é mal. Mas houve pessoas que me disseram, pronto, que eu foco muito na competição. E, e eu nem sou muito de me focar... Eu sou uma pessoa naturalmente focada em resultado. Quando fui atleta, em marcar pontos, em ganhar, era muito focada nisso. Mas aprendi ao longo do tempo a entender que o processo é muito importante. Então comecei também a pôr energia em focar-me no processo. Não que eu tenha tirado a importância do resultado, é importante para mim, mas eu percebi que era importante eu estar focada no processo. E há pessoas que me dizem às vezes, por causa de alguns discursos que eu faço, que eu sou muito focada na competição, que eu sou muito focada no final. Não é bem verdade, mas até pode ser, até pode ser. Ainda que fosse, como eu estava a dizer, nós não ganhamos nada, nós não nos destacamos em nada, nós não, não fazemos a diferença sem um mínimo de competição, como eu dizia. Há um posto de trabalho na empresa para, na empresa para onde eu quero ir trabalhar. Há uma competição. Há uh, 12 vagas para a licenciatura que eu quero entrar. É uma competição. Há... Uh, 11 lugares no 11 inicial na minha equipa que eu jogo futebol é uma competição há um campeonato em que há 24 equipas e eu quero ficar em primeiro lugar é uma competição é uma competição okay. nestas coisas de performance, de destaque de a minha profissão, de desporto de é uma competição e, e não quer dizer as pessoas têm que tirar o termo negativo da competição a competição pode ser saudável não é? A competição, se for bem feita, eu evoluo, eu cresço, não é? eu aprendo com a pessoa com quem eu estou a competir, eu já aprendi tanto com pessoas que eu estou a competir. Não é? Porque é ter uma visão saudável da competição. Mas a gente não pode é ter um, uma atitude de negar que existe competição. Porque existe. Principalmente quando estamos a falar de desporto. E se há competição, pessoal, arregaça a manga e bora competir. Ok? Se eu estou numa competição, é hora de competir. Sim? Até vou fazer aqui uma pausa dramática para tu pensar sobre isto. A competição pode ser saudável e deve ser saudável. Ok? Existem idades para começar a falar sobre isto? Sim. Como eu disse ao início, nós antes, se calhar, se eu quero ser melhor, dou uma corridinha, não sei o quê. Mas depois, mais para a frente, tenho que começar a fazer coisas mais específicas, mais sérias e mais planeadas. Mas nós não podemos negar o facto de que há competição em quase tudo que a gente quer conquistar. Há. Porque há. Uh, nós quando dizemos que existe um melhor do mundo, quer dizer que há milhões que não foram. Não é? Se nós dizemos que há uma medalha de ouro, quer dizer que há outros quantos que não foram. Se existe uma qualificação para os Jogos Olímpicos, quer dizer que há montes que não foram qualificados. Ou seja, nós estamos em constante competição em coisas que nós queremos conquistar. Okay? Então, vou resumir sobre o trabalho extra. Primeiro passo é... Ter consciência de que, se eu me quero destacar, eu preciso de trabalho 
extra. Não existe destaque sem eu fazer coisas diferentes. Eu não faço a diferença sem fazer coisas diferentes. O segundo é que esse trabalho extra deve ser planeado. O quê? O como? O quando? De que forma? Até com quem? Quem me pode acompanhar? Quem me pode ajudar? Tem que ser planeado, não pode ser uma coisa qualquer. Senão eu vou estar a gastar energia em coisas que não funcionam. Tem que ser certeiro. ok? E terceira coisa é eu ter a capacidade de me automotivar. Ou seja, eu até competir comigo mesmo e perceber que à minha volta existe um mundo de competição e que eu tenho que estar sempre a pedalar. Enquanto somos atletas, a nossa mentalidade não pode ser só dentro de campo, ou dentro da piscina, ou dentro do tapete, ou dentro do que seja que tu, que tu uh, compitas. Nós não somos atletas só quando estamos a fazer desporto. Isso é os desportistas, isso é os praticantes. Os atletas são atletas em tudo. Até na hora de dormir, na hora de comer, na hora de descansar. No off-season, no verão, no inverno, o que seja, somos sempre atletas. A mentalidade tem que estar lá, em tudo aquilo que a gente fizer. É a única forma de nós conservarmos o nosso elemento de trabalho, que é o nosso corpo. O desporto faz, faz com o corpo. Então a única forma da gente manter o nosso corpo em melhores condições possível é termos consciência do trabalho extra e estarmos automotivados para isso. Ou seja, o que é, que é automotivar? Quer dizer que não é alguém de fora que tem que estar sempre em cima de mim a ver se eu estou a fazer e a verificar e não sei o que. Sou eu que quero e vou e faço. Porque se alguém tem que estar sempre em cima de ti, ainda que esteja, tu nunca vais conseguir chegar ao máximo do teu potencial em termos de trabalho. Só tu é que sabes que estás a dar o teu máximo. Eu posso chegar ao fim de um treino, ao fim de um jogo, ao fim de uma época e dizer eu dei o meu melhor e não dei. Só tu é que sabes que deste o teu melhor. Então tem que ser auto. Tens que ser tu. Tem que vir de ti. Tem que ser intrínseco. Seja quais forem as tuas razões para te quereres destacar, pergunta do início, seja quais forem as tuas razões que sejam tuas. Ah, porque alguém me disse que... Porque... Eu prometi ao meu pai e à minha mãe. Porque eu prometi que ia ser. Porque, uh, uh, porque quero ser reconhecido. Porque é fama. Às vezes não diz isso para fora. Mas tu sabes dentro de ti que é isso. Que tu queres ser reconhecido. Que queres que as pessoas digam isto e aquilo de ti. É teu? Não. É dos outros. Foi alguém que te pôs. Alguém que te fez prometer. Alguém que te disse que podias ser. Tem que ser teu. Qualquer que seja a tua razão. Tem que ser auto. Intrínseca. Tua. Não é? Terceiro passo. Automotivação. Ok? E relativamente àquelas pessoas que até dizem que estão a fazer mais. Mas não estou a conseguir... Revê os teus planos e vê se não estás a fazer mais sem fazer melhor, ok? Então, já passei aqui um minuto. Um, houve aqui alguém que deixou... Muito bom voltar a estar na live, foi o Berdia. Realmente a prática boa faz a perfeição na, na positividade e a prática má faz a perfeição na negatividade. Exatamente. Era o que eu estava a dizer agora. Se nós nos a, a, habituamos a fazer muito mas mal e desleixados, nós vamos nos tornar muito bons a ser desleixados, porque eu estou a treinar de forma desleixada, eu estou a tornar-me numa pessoa desleixada. Aquilo que eu treino, eu torno, eu torno e vê-se, não é? Como eu dizia daquele atleta de rugby que cresceu músculos um montão. Dá para ver, quando a pessoa trabalha no invisível, ter doce, cedo ou tarde, torna-se visível. Quando a pessoa trabalha no invisível, cedo ou tarde, torna-se visível, ok? Então... Por hoje é tudo. Já fiz até aqui o resumo e tudo. Tivemos aqui algumas pessoas. Vou dizer aqui olá. a Tatiana, ao Kelson, ao Nando, Brooke, Alexandre, Paulo, Maria Augusta, Elidinei, ao Gui, outro Gui, Dário, Berdia, Yara, Lu, o Emi, talvez, Catarina, Rosa, Ana, outro Kelson e uma Maria. 
A repetição promove o hábito. Por isso temos que repetir bem. Exatamente, Maria. Temos que repetir bem e com muita consciência. Com muita intenção. Não é só ir fazendo como as pessoas que vão correr para o ginásio e olhar para a televisão e nem sabem o que é que estão a fazer. Okay? Aquilo acaba por ter eh, consequências que a gente depois não quer. Mais vale não fazer, não é? Porque estamos ali a perder tempo. Não é? Estamos a investir tempo numa coisa que depois não vai dar resultado. E depois vem a frustração. Esta questão do da gente trabalhar extra, as pessoas que não trabalham extra, o, o abandono desportivo está relacionado com isso. Oh, muitas pessoas que se frustram está relacionado com isso, que se vão desmotivando está relacionado com isso. Pessoas que até dizem que fazem, que fazem, que fazem, não sei o quê, o não sei o quê, há não sei quantos anos, mas depois não alcançam resultados de destaque. Também tem a ver com isso. Okay? Não basta fazer o que os outros fazem. Se eu quero ser diferente, eu tenho que fazer coisas diferentes. Ok, pessoal? Eu vou-me despedindo. Agradecer a vossa presença. Na próxima semana, nós vamos estar a aprofundar um tema que eu falei hoje, que é a automotivação. Nós, no primeiro Weekly Boost, que já foi há dois meses, estamos a fazer dois meses hoje de programa, foi sobre a motivação. Okay? Mas, eu considero, eu costumo sempre dizer isto, sobre a automotivação, que se calhar se eu tivesse que escolher, não sei, mas se calhar se eu tivesse que escolher apenas uma característica para um atleta, eu escolhia, se calhar, a automotivação. Porque uma pessoa que está automotivada faz qualquer coisa, chega a qualquer nível, trabalha o que for preciso. É muito bom. É, é, é quase trabalho que não é preciso ter com a pessoa quando ela está automotivada. Porque ela mesmo vai buscar soluções, ela vai buscar outras coisas extra que pode fazer. Então, próxima semana, próximo sábado, às 9h30, o Weekly Boost é todos os sábados às 9h30, em direto, no Instagram e no Facebook da Dream Achieve. Próxima semana nós vamos estar a falar sobre auto-motivação. Como é que eu me mantenho a mim mesmo motivado? Como é que eu me motivo? Se repararem as pessoas que estão desmotivadas, dizem, dizem uma coisa do género. Eu tenho muita facilidade em desmotivar-me. Okay? Tem muito a ver com os nossos processos internos. Eu desmotivo-me facilmente. Me, a mim. Ou seja, a desmotivação tem a ver connosco, não tem propriamente a, a, a ver com o que está a acontecer à nossa volta. Então, próxima semana vamos estar a falar sobre a automotivação, que para mim é uma das armas mais poderosas, mais ninja que existe no desporto e noutras áreas também, ok? Então, vão-me despedindo, bom resto de fim de semana, descansem, aproveitem e entrem na segunda-feira com os dois pés, está bem? Até à próxima! Espero que tenhas gostado da mensagem desta semana. Se achas que te ajudou de alguma forma, partilha com alguém e deixa também o teu comentário, tanto sobre a mensagem de hoje como de outros temas que tu gostarias de ouvir. Até à próxima!